0: La palabra miedo proviene del latín metus y este es una de las emociones bases y naturales del ser humano y sirve para alertarnos ante un peligro o perjuicio bien sea real o producto de nuestra imaginación. Sin duda alguna la actual crisis sanitaria ha destapado el miedo en todos los niveles. Y solamente hasta abril del 2020, acá en Chile, se habían contabilizado 95.825 licencias médicas por trastornos mentales, mientras que por COVID se habían registrado 17.825. Esto según la Superintendencia de Seguridad Social acá en Chile. En el programa de hoy vamos a hablar sobre cómo gestionar el miedo en tiempos de coronavirus. Y para ello, tendremos al psicólogo profesional Francisco Palma. ¡Feliz inicio de semana! Yo soy Leonel Sánchez y les doy la bienvenida a una nueva entrega de La Cápsula. Bienvenidos a La Cápsula, la dosis perfecta de información y comentarios de actualidad para iniciar bien la semana. Francisco Palma es psicólogo organizacional egresado de la Universidad de Valparaíso cuenta con especialización en coaching ejecutivo por parte de la Universidad Católica de Chile y es máster en recursos humanos por parte de la Universidad de Londres es un especialista en el desarrollo de habilidades de liderazgo en sectores públicos y privados y actualmente se desempeña como director de desarrollo y personas eh, y organizaciones en Better People psicólogo de verdad que es un inmenso placer tenerlo acá con nosotros en esta nueva entrega de la cápsula justamente para abordar el este tema de cómo gestionar el miedo en tiempos de pandemia gracias por estar con nosotros
1: leonel hola cómo estás un placer
0: poder acompañarte el día de hoy en esta nueva edición de la cápsula bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, antes de entrar en profundidad con el tema, vamos a hacer el ABC, por supuesto, para, para llevar toda la secuencia de, de este tema que estamos abordando hoy. ¿Qué es el miedo?
1: Bueno, Leonel, primero que todo, el miedo es una emoción, una de las cinco emociones básicas de esto que tenemos todos los las personas, y de hecho que compartimos con, con muchos de los mamíferos que hay, y es una emoción que nos ha permitido a lo largo del tiempo mantenernos como especie, ¿no cierto? es cierto? Es, es un mecanismo de defensa frente a ciertos estímulos o situaciones adversas que podemos encontrar en la naturaleza o en entornos sociales también. Entonces se estructura como una emoción básica que actúa como un mecanismo de defensa frente al entorno y a eventuales
0: amenazas. Ahora, justamente eso, ¿por qué el miedo es un mecanismo de defensa? Mira, imagínate hace
1: miles de millones de años atrás cuando no existía el lenguaje que permitía comunicarnos como lo estamos haciendo ahora. Eh, probablemente el hombre primitivo tendía a basarse en evaluaciones que él hacía de su entorno respecto a si eran potencialmente peligrosas o no. Y cuando habían situaciones que eran potencialmente peligrosas o riesgosas, se activaban ciertos receptores neuronales que tenemos, eh, que son los, 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 los que se llaman del cerebro eh, reptiliano, ¿no es cierto? Y se activa una respuesta de, de mí que básicamente produce tres tipos de respuesta, o huida, o lucha, o una parálisis. Entonces finalmente... Ese, esa es una reacción conductual que es mucho más rápida que lo que nos podría entregar una reacción eh, cognitiva racional. Tiene que ser inmediato porque hay una amenaza que atenta inmediatamente contra nuestra integridad. Así que en esa amenaza, en ese momento, o luchamos, o huimos, o nos paralizamos.
0: Eh, y eso nos ha permitido sobrevivir como especie. Ahora, ¿hasta qué nivel es? recomendable sentir miedo porque en otras oportunidades que he abordado este tema vemos que hay distintos tipos de miedo según la intensidad y si naturalmente es un mecanismo de defensa ¿hasta qué nivel es recomendable sentir Perfecto, imagínate por ejemplo si vas caminando
1: por la calle y te tierras un clavo tú eso lo vas a sentir inmediatamente puesto que tienes un sistema que te permite percibir el dolor. Eh, el miedo actúa de una manera similar, salvo que no te ayuda a detectar elementos físicos, te ayuda a, a o, o no solamente elementos físicos, te ayuda a detectar también elementos que pueden ser eh, eh, posibles riesgos, como, por ejemplo, podría ser una eventual enfermedad, como por ejemplo, podría ser la pérdida del trabajo, o quizás que me puedan as asaltar potencialmente si salte. Entonces, tener miedo sí nos ayuda nos ayuda para prevenir posibles eventualidades en distintos ámbitos de nuestra vida. Ahora, cuando este miedo es exacerbado y es continuo en el tiempo, por, eh, independientemente de que haya o no haya una amenaza, probablemente estemos enfrentando un problema. Eh, y problemas que se pueden traducir incluso en trastornos del estado de ánimo, como pueden ser trastornos eh, de angustia o trastornos por estrés agudo que pueden ser derivados o consecuencias de un miedo excesivo prolongado en
0: el tiempo. Ahora, ¿ese miedo quizás pueda ser incluso, además de real, pudiese ser también imaginario?
1: Sin duda, sin duda. Todas las personas formamos lo que llamamos los modelos mentales, que son estructuras que nos permiten entender la realidad. Eh, y, y probablemente mucho de, lo, de la realidad también esté en nuestra mente. ¿Ya? y eso aplica para personas que puedan tener trastornos o no. El tema es que cuando ese miedo perdura durante el tiempo, probablemente afecte nuestros estados, nuestros modelos mentales, eh, y ahí seguramente estemos hablando de un problema eh,
0: un poco mayor. Ahora, entrando justamente en materia y sobre todo con el contexto que actualmente estamos viviendo, en torno a la actual situación o, o crisis sanitaria, ¿cómo ha visto usted el manejo de la información en torno al COVID-19? Desde su perspectiva, ¿usted cree que ha sido ponderada o por el contrario ha habido un manejo excesivo del miedo? Bueno, Leonel, yo creo que
1: como todo fenómeno eh, nuevo, digamos, tampoco hay un, un manual que indique a los medios, por una parte, o a los responsables de, del consumo de la información, cómo relacionarse con ellos Desde mi punto de vista, eh, ha habido una primera sobreexposición, ¿no es cierto?, mediática del tema, producto de que eh, evidentemente estamos frente a, un, eh, a una pandemia nueva, ¿cierto? No se sabe exactamente cómo funciona, cómo opera y cuál va a ser el alcance. Eh, sin embargo, ya llevamos más de cinco meses que este fenómeno se ha producido y los medios eh, han mantenido un rol más bien informativo, lo cual me parece bien. Sin embargo, eh, al ser algo prolongado, de larga data, que también sabemos y podemos predecir más o menos cuál, cuál va a ser la noticia del día de mañana y de la semana siguiente, más o menos podemos decir de que eh, va a haber una cantidad eh, más o menos predecible de contagio y más o menos predecible de fallecido, es responsabilidad de uno también, digamos, poner un, un límite en términos del autocuidado de cuánta desinformación de esa información consume, tanto de medios oficiales, por una parte, como de medios extraoficiales, como pueden ser las redes sociales, donde puede haber, además de, de mucha información, puede haber mucha información falsa o fake news, que se llama. Eh, lo cual sin duda también puede ser un elemento que puede ser muy perjudicial eh, y que puede aumentar estos niveles de miedo muchas veces desencadenando conductas irracionales.
0: Ahora, justamente tenemos esta situación que hay ese megabombardeo, vamos a decirlo así, hay una sobreexposición en cuanto a los canales oficiales, también está la situación con las fake, eh, con las fake news, como usted lo acaba de comentar. Ahora, ¿cómo podemos desligarnos un poco de eso? esta esta realidad, ¿cómo hago para que toda esta situación me afecte lo menos posible? Ojo, sin llegar a una disociación de lo que estamos viviendo. Perfecto, Leonel, creo que es muy
1: importante tu pregunta, porque la verdad es que, ¿cuánto tiempo más eh, iremos a convivir con, este, eh, con el coronavirus? La verdad es que no lo sabemos, puede ser harto tiempo y la verdad es que vivir ha vivir estresado, vivir con miedo por esto que está pasando, la verdad es que no es algo grave. Entonces, ¿qué podemos hacer justamente para enfrentar esto de la mejor manera y que sea llevadero? Eh, fíjate que hay varias cosas, y yo te diría que la evidencia internacional dice que las personas que son más felices en general, ¿eh? y esto no... no no es que sea algo específico para el coronavirus, es como una regla de vida, ahora así decirlo. Las personas que son más felices son personas que, por regla general, son agradecidas. Y yo te diría que ese es un elemento muy importante para tener en, bueno, en especial en este contexto. Hay muchas personas que lo están pasando pésimo. Eh, lo sabemos desde todo lo, lo que es la enfermedad propiamente tal y todo lo que implica. Y, y todo lo que viene siendo la pandemia social o económica, que también se ha mencionado, la pérdida, pérdida de los empleos, la disminución de los salarios, etcétera, y ambos generan un tremendo drama. Bueno, dentro de ese drama nosotros podemos encontrar quizás pequeñas cosas que, que realmente debemos estar agradecidos y que muchas veces damos por hecho que contamos con desde eh, un techo, desde una persona que te quiera, desde una comida caliente. Eh, pucha, son pequeñas cosas que hoy día, la verdad, agradecerlas no está de más, valorarlas no está de más y, y apreciarlas tampoco. Yo te diría que ese es un primer elemento. Segundo, eh, identificar estos aspectos que, como identificar en uno mismo cuánto estos elementos de ansiedad de miedo o se estén desencadenando y hay ciertas estrategias que uno puede desplegar para
0: disminuirlos, como por ejemplo... ¿Cómo sería, algo, ¿Cuáles serían esas estrategias?
1: Algo muy simple, por ejemplo, que alguien puede hacer es recostarse eh, brevemente en un lugar cómodo, en silencio, en un lugar tranquilo, eh, en que muy de a poco comience simplemente a tomar conciencia de su cuerpo. Empiece a tomar conciencia por sus pies, los dedos de sus pies sus pies sus tobillos, y empiece a, a preguntarse cómo está está tenso está relajado y simplemente aceptar aceptar lo que de ahí emerge y ir tomando conciencia luego de los muslos las caderas eh, el vientre el pecho los brazos la cara la cabeza eh, y y preguntarse nuevamente cómo está uno está tenso está relajado y darte unos dos minutos para hacer ejer ese ejercicio realmente te va a permitir conectarte contigo mismo y desligarte un poco también de todo, lo, todo el movimiento externo que, que muchas veces pareciera con, ir a mucha velocidad, ¿no es cierto? Y yo te diría que otro elemento que es súper importante entendiendo además el contexto de teletrabajo en el que estamos, muchas personas hoy en día eh, se encuentran con, con una incapacidad para desconectarse del trabajo. Eh, están con el computador prendido hasta las 9, 10, 11 de la noche, o les mandan un WhatsApp del trabajo y la verdad lo empiezan a contestar, aunque sea tarde, o viceversa. Ellos también a las 12 de la noche pueden envíen un WhatsApp a alguno de sus compañeros. Y la verdad es que eso no está bien porque no te permite desconectarte, no te permite relajarte y te en un estado mental de Always on, o siempre conectado, digamos.
0: Me gustó mucho esa, esa recomendación que hizo con ese ejercicio de respiración y ser consciente de cada una de las partes del, del cuerpo, porque, digamos, quizás pudiese ser también eh, una manera de hacer un ejercicio de meditación, o incluso esto también, vamos a definirlo así, es la mejor manera de vivir el presente, aquí y ahora. El presente perfecto. Soy consciente de esto, lo siento, me siento bien, todo está bien. Exactamente. Esa esa la esencia, no lo pude haber dicho mejor. <ríe> bueno, quizás porque también la practico bastante. <ríe> Ahora, de acuerdo a la información que también he buscado, eh, digamos, con personas calificadas, por supuesto, para hacer la producción de este programa, hay varios que coinciden que un manejo inadecuado del miedo empuja a establecer muchos prejuicios. Sin embargo, siendo respetuosos con la normativa que hay en torno a esta crisis sanitaria, ¿cree usted que en algunos escenarios se está llegando a la desconfianza con todo este tema del de distanciamiento social o distanciamiento físico? Eh,
1: sin duda, Leonel. Mira, yo creo que desde esa perspectiva la desconfianza va por dos líneas. Una, por el aspecto sanitario, que tiene que ver con el recuerdo de las medidas sanitarias de manera adecuada. Nosotros podemos observar en, en muchos lugares eh, de que hay personas que, que andan con su mascarilla, lo cual está perfecto, puesto que se ha demostrado, según muchos eh, canales oficiales, que el virus, uno se puede proteger del virus, ¿no es cierto?, o de contagiar a otros si es que anda con la mascarilla puesta. Eh, pero también, por ejemplo, vemos personas que andan con la mascarilla, el protector facial, guantes, por ejemplo, dentro del auto. Eh, entonces es como una especie de, de miedo irracional, ¿no es cierto?, en algunas ocasiones, en algunos momentos, eh, que pareciera que las personas están tomando protecciones eh, o sobre reaccionando frente a este fenómeno, ¿ya? Lo cual puede tener repercusiones para la salud mental eh, y también repercusiones para la manera en que las, las personas se relacionan con su entorno. Eh, entonces en ese sentido yo te diría que respecto a las medidas sanitarias puede existir esta esta
0: como sobredimensión de cómo adoptarlas ¿Se es, decir, que, re... es decir que además de tomar eh, las medidas sanitarias que lógicamente deben tomarse por una razón de cuidado y también de cuidado con las demás personas más allá de ello eh, o de esta situación se estaría Actuando a sobrecuidarse a partir de una decisión o, o a partir de un escenario de miedo. Se ha visto en algunas personas una sobrereacción
1: también, eh, de, 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 de como sobrecuidarse, por así decirlo. Eh, y ahora ya podemos ver, por ejemplo, de que según la evidencia internacional y la experiencia de muchos otros países, ya se ha comenzado en muchos otros lados con etapas de desconfinamiento. Eh, lo cual no quiere decir que la pandemia se haya acabado recordemos Leonel que todavía no hay una vacuna y que por lo tanto este virus va a convivir con nosotros durante algunos años más, lo más probable y en ese sentido el, el, las medidas que han tomado otros países no tienen que ver con que la pandemia se haya acabado se, haya, se tiene que ver con que hemos aprendido cuál es el comportamiento del virus y hemos aprendido a cómo convivir con él de una manera de contagiarnos lo menos posible. Distanciamiento social, máscara, eh, lavado de manos son los elementos básicos. Pero más allá de eso, eh, no es muy efectivo ir agregando mayores niveles de protección. ¿ya? Y eso podría ser quizá reflejo de o miedo por una parte o desinformación
0: por otra. Ok, ahora quizás con todo este miedo que se ha desatado, quizás esto pueda transformarse en un trastorno obsesivo compulsivo si no se sabe manejar.
1: Mira, la verdad es que los trastornos obsesivo compulsivos pueden tener origen en experiencias eh, que puedan ser traumáticas o eventos que hayan tenido un impacto muy profundo en, en las personas. Ya que estamos evidenciando un contexto que es relativamente nuevo, no hay evidencia de que haya ocurrido eh, en este contexto, en esta situación en particular. Sin embargo, frente a otro tipo de, eh, de eventos, ¿no es cierto?, catastróficos o traumáticos, sí hay evidencia de que personas pueden haber desarrollado algún tipo de trastorno, eh, trastornos de ansiedad, trastornos por estrés agudo, trastornos por estrés postraumático, eh, pero no hay ninguna evidencia realmente de que hayan desarrollado trastornos obsesivos compulsivos. Eh, yo te diría que ese es un elemento que podría estudiarse más adelante,
0: pero de momento no, no hay mucha evidencia que lo demuestre. Ahora, psicólogo, ¿qué tanto han aumentado las consultas para abordar digamos, temas como la depresión, la ansiedad, el estrés y síndromes postraumáticos eh, a raíz de toda esta situación, a pesar de que todavía la estemos viviendo?
1: No, no la verdad es que han aumentado tremendamente. Fíjate que desde eh, labor.com, eh, hizo un estudio hace poquito que demostró que el 70% de las personas que están teletrabajando a raíz de la pandemia y el confinamiento que, que se ha dictaminado están con altísimos niveles de estrés, lo cual quiere decir de que están experimentando una sobrecarga laboral importante, pueden estar con miedo a perder su fuente laboral y han atravesado mucho eh, ansiedad porque... Bueno, otro estudio de Criteria Research dice que las personas que están teletrabajando han tenido que... Ha, ha aumentado notoriamente el nivel de sus urgencias, ¿ya? De todo ahora es urgente, lo que antes era para una semana, ahora es para ayer, como se dice. Por lo tanto, las personas están con una mayor sobrecarga laboral, están eh, teniendo que adaptarse a un, mayor, a un nuevo escenario en donde convive todo el mundo del trabajo con el mundo familiar, el mundo de la casa, eh, donde congeniar o convivir con ambas al mismo tiempo no siempre es tan fácil, eh, las personas quizás no tienen el lugar o el espacio físico para instalarse a trabajar, y todos estos contextos, todos, todas estas variables también influyen sin duda en la salud mental de las personas. Hoy en día la cantidad de consultas eh, por Justamente la, la, las cosas que mencionabas tú, por estrés, ansiedad, depresión, eh, ha aumentado muchísimo. Yo te diría que entre un 150, quizás hasta
0: un 200%. ¿Cómo se debería gestionar eh, una situación con, digamos, con la práctica o la experiencia que tenemos hasta el momento para no sucumbir ante el pánico? Que el pánico es un estado de miedo, pero mayor. Bueno, la verdad es que las situaciones
1: extremas, ¿no es cierto?, tienden a desencadenar respuestas de, de pánico, que como bien dices tú, es una expresión del miedo, pero que es mucho más extrema, ¿cierto? Eh, y la verdad de las cosas es que yo te diría que una respuesta de pánico, propiamente tal, es más esperable en una situación eh, crítica, por así decirlo, de una emergencia que esté ocurriendo en el acto. Eh, creo que se escapa un poco del de contexto COVID actual que ya estamos evidenciando, ¿no es cierto?, hace bastante tiempo. Ahora, para una persona, por ejemplo, que, que se enterase de que un familiar cercano, un relativo tiene, se ha contagiado de COVID, ¿podría eso significar una situación crítica o de emergencia para esa persona que desencadene eh, una respuesta de pánico? Y la verdad de las cosas es que tampoco sería una respuesta anormal. Ya recordemos que hemos evolucionado con esto, ¿ya? Y por lo tanto, es muy probable que cualquier persona similar se le podría desencadenar una respuesta de pánico, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos hacer para prevenir, eh, reaccionar como, eh, con una respuesta de pánico? Porque probablemente el pánico sea una respuesta que nos permita sobrevivir según la teoría, pero quizás no sea la respuesta más efectiva o la respuesta más racional. Entonces, ahí hay unas recomendaciones que también son muy simples, eh, de verdad, Leonel, pareciera que son como soluciones o recomendaciones muy cotidianas, pero pueden ser muy útiles. Eh, aquí hay una, un acrónimo que se llama PRE, que es PARE, reflexione, y elija. Porque finalmente, cuando nosotros reaccionamos desde el pánico, no estamos reflexionando, no, eh, nos saltamos directamente a la parte de ejecutar o de actuar. Por lo tanto, ahí es donde puede, puede haber algún posible riesgo, ¿ya?, en nuestro comportamiento. Por lo tanto, cuando nosotros aplicamos el, el PRE, es como dar un paso al lado, un paso atrás, de un segundo, a pesar de la gravedad, de la emergencia que pueda haber, reflexionar, eh, reflexionamos, lo cual no quiere decir de que nos detenemos una semana a pensar. Pueden ser un minuto, incluso un par de segundos, eh, si es que no contamos con mucho tiempo. Pero de esa manera, nuestro, cerebralmente, nosotros superamos eh, el, el campo emocional, que es como un, un atajo, ¿no es cierto?, de nuestro cerebro, y llegamos a la corteza cerebral, que es la parte donde realmente logramos racionalizar nuestra respuesta y hacerla racional. Entonces, paramos, reflexionamos, tenemos la oportunidad de que nuestro cerebro compute la información y así podemos elegir una respuesta que sea la más adecuada para esa situación.
0: En un escenario como este, ¿qué papel juega la resiliencia? Por ejemplo, tenía un trabajo, ya no, lo, ya no lo tengo, ¿en qué me puedo transformar?
1: Sin duda, la resiliencia como capacidad transformadora de ponerse de pie frente a una derrota o a una pérdida es algo muy importante, una capacidad humana muy importante y que con todo este contexto se ha puesto a prueba para muchas personas en más de un contexto. ¿Quién lo decía, tú, las que han perdido su trabajo, eh, sin duda las personas que han perdido un familiar. Eh, entonces... Son, son cosas que, sin duda, no es fácil recuperarse. Tiene eh, que llevar su
0: proceso sí o sí. Sin duda. Y, y, y
1: fíjate que muchas veces eh, o sea, los duelos pueden tardar mucho tiempo en, en cerrar, ¿ya? Pero cuando hablamos de, de un contexto laboral, probablemente no tengamos el mismo tiempo que podríamos darnos eh, en un duelo. La verdad es que ahí estamos hablando de la generación de ingresos y la verdad de las cosas que cuando la gente no tiene, simplemente no tiene. Entonces, ahí no tenemos mucho tiempo para eh, lamentarnos. Lamentablemente, ahí como que nos vemos más obligados, ¿no es cierto?, por las circunstancias, a ser resiliente, ¿no es cierto? Pero, pero muchas veces es un poquito más difícil eh, ser resiliente cuando hablamos de un ser querido, porque probablemente la pérdida no sea tan transaccional en términos de que perdí el trabajo y perdí una fuente de ingresos, perdí algo más transformal, algo que realmente me impactaba y calaba a un tono mí. Y cómo llenar ese significado que me proporcionaba esa persona eh, es mucho más difícil que lo que puede ser llenar un trabajo, sin duda. Ahora, frente a los dos escenarios, eh, se comparte el, el concepto de tener que ser resiliente. Si es que finalmente lamentablemente frente al fallecimiento de un ser querido, una persona no se logra recuperar, no logra salir adelante, lo más probable es que caiga en trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, eh, que, que impacten en su vida, y, y que impacten en su realidad social, y que impacten en su trabajo de manera muy negativa.
0: Y una persona que
1: probablemente no se logre sobreponer de una pérdida de trabajo, eh, obviamente va a incurrir en, en todos los problemas económicos que se ocurre y eso además va a afectar su autoimagen eh, la percepción que tiene de sí mismo no es cierto y probablemente también termina a la larga desarrollando
0: bien ya estamos finalizando esta entrega de la cápsula y bueno eh, a lo largo de la conversación se han abordado varias recomendaciones vamos a repasarlas un poco para cerrar con broche de oro esta entrega de la Cámara. Las recomendaciones para poder hacer una mejor gestión del miedo en esta situación.
1: Perfecto. Lo primero es, sea eh, cuidadoso con la información que consume y la fuente de esa información. No consuma la información de los medios, vale eh, digamos, no la consuma excesivamente, sino lo justo y preciso y no consuma eh, información, ¿no es cierto?, de fake news. esté muy atento a eso. Eh, otro punto es, logre desconectar el trabajo de, eh, del ambiente, digamos, familiar o del hogar con un pequeño ritual que es simplemente cambiarse el uniforme del trabajo. Si tiene una chaqueta, si tiene un chaleco, como yo en este caso, bueno... Sáquese el chaleco y hace una bolera O si tienes zapatos Sáqueselos y se panturna Y así va a lograr desconectarse Del trabajo y conectarse Con otro aspecto de su vida eh, Frente a alguna emergencia O frente a alguna eventualidad Utilice el PRE Pare, reflexione y elija Algo muy simple Pero que realmente lo ayudará A tomar mejores decisiones No basadas o no desde el miedo y por último, puede tener distintas eh, herramientas o estrategias para poder relajarse y disminuir los niveles de estrés cuando así lo merite, como puede ser la relajación o la, med la meditación, como bien lo mencionaba lo anteriormente.
0: Bien, ya estas son las eh, recomendaciones que nos dice Francisco Palma, el psicólogo, el profesional. Un último mensaje desde su lado personal para todos nuestros seguidores desde el lado humano
1: nada más Leonel eh, mencionarle a todos que se cuiden y que logren también encontrar esas cosas que, eh, que pueden ser útiles para agradecer que probablemente uno da por hecho en el día a día pero que ojalá logren conectar con esas pequeñas cosas también
0: bien, perfecto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros éxitos y bendiciones para ustedes ante una situación como la que estamos atravesando, los profesionales de la psicología señalan que es completamente normal y natural sentir miedo. Sin embargo, el peligro está cuando las emociones asociadas a este se vuelven permanentes e injustificadas. Una de las recomendaciones para manejar el miedo es dedicarse tiempo a uno mismo, siendo consciente que hay situaciones que podemos controlar y otras que no podemos controlar, ya que evidentemente hay escenarios que escapan de nuestras manos. Además de ello, otra de las recomendaciones es filtrar la cantidad y la calidad de información que consumimos y sobre todo, ser agradecidos. Si te gustó este contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Le regales un me gusta a esta publicación y la compartas con todos tus seguidores a través de las redes sociales. Yo soy Leonel Sánchez, no me queda más que darte las gracias y recordarte que nos veremos el próximo lunes en una nueva entrega de La Cápsula.